0: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de cancha NBA. Esta semana traigo dos episodios, uno que subiré hoy viernes y otro que subiré mañana y en el episodio de hoy hablamos con Alberto Clemente, periodista y actualmente escritor en el diario A sobre temas NBA y vamos a repartir los seis principales premios de la NBA antes de que la competición los otorgue a los ganadores así que si quieres quedarte a verlo ya sabes aparte puedes suscribirte al canal que sabes que me ayuda mucho y bueno sin más dilación vamos con el episodio de hoy Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA. Esta semana venimos con una charla con un gran invitado como es Alberto Clemente. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, para los que no le conozcáis, Alberto trabaja actualmente en Diario AS, escribiendo sobre baloncesto y en particular sobre la NBA, y bueno, hoy está aquí para un, episodio, un nuevo episodio del podcast, el episodio ya número 50, un episodio muy especial, en el que vamos a, a dar nuestros particulares premios de, de final de temporada, y además, por supuesto, pues vamos a hacer un análisis de los playoffs, que como todos sabéis, pues empiezan mañana sábado. Eh, y bueno, sin más dilación, yo creo que vamos a empezar por, por uno de los de los seis premios Y yo creo que por el que a todo el mundo más está esperando, como es el de MVP Y bueno, como, como eres el invitado, por supuesto te voy a dejar a ti la palabra Para que empieces y me des tus tres principales candidatos Y bueno, me digas un, un poquito pues cuál es tu favorito favor. Pues
1: fíjate, yo creo que estamos en un año donde... Eh... El premio eh, tiene muchos candidatos, pero digamos que en ese primer plano, en ese primer escalón de, de la pirámide, eh, todo el mundo ha hablado de los dos principales, eh, que son eh, Nikola Jokic y Yolen B. ¿Qué pasa? Que tienes ahí una ristra de, eh, secundaria que han tenido, por ejemplo, si hablamos de Yishu Teitu o de Luca Doncic, han tenido una segunda parte de la temporada espectacular. ¿Qué pasa? Que estuvieron mucho más diluidos en la primera. Entonces, eh, es mucho más complicado tenerlas en cuenta en un ámbito más general. Y luego pasa lo mismo, por ejemplo, pero al revés con Stephen Curry o Kevin Durant. Empezaron muy bien Stephen Curry hasta el Madison, donde consiguió ese récord de triples. Y luego empezaron a tener problemas eh, físicos. Y lo mismo pasa con Durant, que también estaba eh, a un nivel superior. Y oh, ahí podríamos meter incluso también además de Rosen Que había una parte de la temporada que quizás era una persona que tenga menos narrativa y menos nombre. Pero que se ha ido a 28 puntos por partido. Y que, que, que en cualquier otra temporada O siendo otro personaje O estando en esa primera fila de candidatos Podría haber sido perfectamente MVP. y luego hay gente, pues como Lebroño Que por números podría estar ahí Pero que, que no va a estar tenido en cuenta Porque aquí, aunque Es verdad que ha cambiado yo creo algo respecto al pasado Porque se tiene menos en cuenta La posición que se ocupa En la clasificación Pero se sigue teniendo en cuenta Y evidentemente no le vas a dar un MVP A un, a un tío que se ha quedado fuera incluso del playing Entonces yo Diría que está entre Jokic y Mbif y yo creo que se lo va a llevar, que va a repetir... Bueno, a mí, a mí y se me ha olvidado Yanis, perdona que Yanis... Uh -huh. Pero vamos, Yanis como... Es un fijo, sí. Claro, como siga estando así, y es más, de hecho yo creo que Yanis, eh, su regularidad ha sido mayor que la de y Y si me
0: pides tres, yo digo Jokic, Mbif y Yanis, quizá por ese orden. Uh -huh. Sí, yo más o menos coincido contigo, he sacado también las, las estadísticas también para que la gente pues, pueda poner un poco en contexto la, la temporada... En el caso de Joel Embiid, bueno, eh, Joel, tanto Joel Embiid como Nikola Jokic como Giannis Antetokounmpo tienen unos números que, que parecen, o sea, son algo, algo brutal. De hecho, Joel Embiid ha promediado, ha sido el scoring champ, ha promediado más de 30 puntos, 30,4 puntos, 11,6 rebotes, 4,2 asistencias, todo esto con un 40% en tiros de campo. Pero es que Nikola Jokic ha promediado 27 puntos, un poquito menos, pero bueno, eh, también un promedio espectacular, con 13,7 rebotes, 8 asistencias y un 58%, que esto es una, una absoluta barbaridad en tiros de campo, y luego lo que tú decías en el caso de Janis Antetokounmpo, que ya se nos olvida por el hecho de que siempre tiene que estar ahí, eh, haga la temporada que haga, siempre hacer unos grandes números, ha hecho 29,9 puntos, 11,6 rebotes y 4,2 asistencias con un 49% en, en tiros de campo, y luego lo que tú decías, pues tenemos otros nombres como Luca Donchis, Devin Booker también, que se podría meter ahí sobre todo por, por la temporada de los Phoenix Suns, de Mar de Rosa, por, eh, Jason Tatum pero yo, como tú, también creo que me quedaría con, con el bono de Nikola Jokic. Aunque sí que es verdad que yo creo que también que en Bid, si lo gana, también se lo merecería porque ha hecho una temporada fantástica.
1: Sí, el MVP es, además, perdona. Sí, no, sí, sí. Eh, digo que el MVP es un premio que siempre tiene múltiples interpretaciones, pero ningún ganador podríamos decir que es totalmente que es injusto. No hay ganadores injustos del MVP. Eh, de hecho, si se lo lleva Giannis tampoco sería una sorpresa Yo creo que a mí le ha perjudicado esta última parte De la temporada en la que ha venido de la mano De, de Harden
0: sí, Porque y... es verdad que
1: los cuatro primeros partidos lo hicieron muy bien Pero bueno, la narrativa se ha volcado Con Harden o contra Harden sí. eh, Él se ha desdibujado un poco Y, y es, quiero decir, los Nuggets Por ejemplo, es un equipo sabes No, no ha quedado en, en el top 3 de ninguna conferencia sabes Es un equipo que es lo que hemos hablado Hace un momento de la clasificación eh, Y Envid, eso que al final eh, Se van a cruzar contra los Raptors eh, no, no debería tampoco haberle perjudicado, pero él estaba mucho mejor valorado cuando estaba, digamos, solo contra el mundo que cuando, que cuando llegó Harden y, y ahora pues, bueno, eh, lo que parecía en los primeros cuatro partidos un vendaval, ahora parece más un lastre y yo
0: creo que eso a él no le ha beneficiado nada. Sí, un poco también como Nikola Jokic, que al final ha estado toda la temporada solo, como quien dice, sin las otras dos principales estrellas, y es que he visto un dato que lideraba a los Nuggets en puntos, rebotes, asistencias, eh, robos, tapones, eh, en porcentaje de tiro de campo, por supuesto, o sea, la verdad que un, una temporada para enmarcar, sí que es verdad que, bueno, la gente dice, no, como se lo dieron la temporada pasada, pero bueno, al final, si vuelves a ser el mejor es lo que tiene pero es, pero es la tercera decir?
1: vez en la historia creo que ocurre eso o sea que eso no tengo es. por ahí los otros dos pero es la sí. tercera vez en la historia que ocurre
0: eso eso es o sea es, es complicado pero bueno si se lo merece pues pero bueno es lo que comentabas tú también que al final si se lo lleva Joel Embiid incluso Jonathan Dukungo eh, yo creo que no, nadie va a poder decir nada porque son otras dos temporadas eh, sensacionales y bueno ahora pues bueno marcamos a los dos a, a Nikola Jokic <risa> <risa> en el Exacto. primer premio y ahora vamos otro que, bueno, no sé cómo, lo que tú pensarás sobre, sobre él, pero yo creo que es un premio bastante abierto. Ahora me, me dirás tus candidatos y cuál es tu favorito. Pero el defensor del año, creo que hay varios candidatos. Creo que este puede ser un año diferencial en cuanto a qué jugador y sobre todo de qué posición lo gane. ¿Y a quién tiene esto aquí? ¿Cuáles son tus favoritos? Coméntanos un poco. Yo creo que aquí esto también históricamente
1: es un premio muy abierto y muy cerrado, depende del punto de vista porque es verdad que se ha eh, eh, dirigido siempre a hombres altos. o eh, Es verdad que ha habido una predominancia de pivots y es verdad también que la evolución que ha tenido la NBA pues no podemos considerar nosotros a Gianni Antetokounmpo un alero, digamos, puro ni clásico. Es un tío que juega en la zona muchísimo tiempo. Eh, de hecho, ha jugado casi la totalidad del tiempo en la zona, en los dos lados de la pista. Gianni sería evidentemente uno de los candidatos y también aquí, igual que el lo va a ser lo hasta que tenga ya un bajón físico que tiene pinta que va a ser dentro de muchos años y si no se lesiona y esperemos que no ocurra, evidentemente. Y luego, pues es que en Bid ha tenido la primera parte de la temporada optaba perfectamente a los dos premios. Quizá luego, eh, cuando él monopolizó el ataque de los Sixers, eh, tuvo que dar un, pequeñis, un pequeñísimo paso atrás en defensa, porque no puedes estar jugando 40 minutos por noche y, y, y estar eh, en ataque y en defensa al 100%, porque... Acabas fallecido y de hecho en biz es propenso a lesionarse Como nos ha estos últimos años Y luego quizás yo pondría A Marcus Smart A Marcus Smart, yo creo que Se debería haber tenido un perfil Exterior a este premio desde hace más tiempo Hay muy buenos defensores Exteriores y creo que hay que Premiar de alguna manera La temporada de los Celtics con Un premio individual, sobre todo Esta segunda parte de ellos en 2022 Han sido el mejor equipo de la NBA Junto a los Suns y la mejor defensa de la NBA Y esto hay que Hay que premiarlo de alguna forma eh, es, es una cosa que, que es que no pueden Yo creo que no pueden eh, No sé dejar Ignorar eh, de alguna manera Jugadores exteriores en pos otra vez De tirar, pero bueno a ver eh, Ya te digo, yo me quedaría con estos tres Envid, Yanis y, y Smart pero yo, yo se lo daría personalmente a Smart, que es un jugador por el que tengo más debilidad y que este año mejora bastante a pesar de las críticas, también ataque, que eso también es menos importante. Y luego también en los Celtics se lo podrías dar a Robert Williams.
0: Sí, le, le lastra un poco la lesión que justo le, ha acabado. Sí, pero ha, ha sido
1: justo al final de la temporada la lesión. Sí, Entonces, sí, sí. Al final de la temporada regular tal, y bueno, este tío va a ser importante, bueno, eso lo haremos bueno. después, imagino, de cara a que su llegada si sí llega, que parece ser que sí, a los playoffs. Pero Robert Williams, eh, otro jugador interior, un pivot que es sido el ancla de la defensa eh, Con un Horford, que ya no era el Horford que vimos en su primera etapa en los Celtics Y que es un tío que te puede que tiene los brazos muy largos, una gran envergadura Puede salir al exterior a defender atacantes Hacen un cambio defensivo, se queda con el base y, y tiene el base que supera a Robert Williams Entonces es un tío que, que en una serie contra dos nets Que ahí sí parece que va a tener más difícil jugar Te puede defender
0: a Durán y te puede defender en jugadas y momentos determinados a Kairi Sí, yo creo que, que es clave lo que, lo que comentas. Al final, también revisando un poco las, las estadísticas eh, de los de estos jugadores, eh, la gente como que también valora mucho el coger rebotes, el poner tapones, pero creo que la defensa es lo que tú dices. Es, es mucho más ser capaz de, de si eres un jugador interior, también defender a exteriores. Si eres exteriores, pues, aunque te saque muchos centímetros, por pues ser capaz por lo menos de, de incomodar a, a esa marca. Y yo creo que aquí, eh, Marcus Smart, como, como tú comentas, y que en el que yo pues también coincido con el primer premio y también se lo daría a él, sobre todo, no solo por su por su temporada, que también sino también por el premio, lo que tú comentabas, a los Celtics, sobre todo por la segunda parte de, de la temporada. Y también metería otro nombre, eh, que también, pues bueno aunque sea diferente, sí que veo un caso parecido, como el de Michael Bridges, que yo creo que también se podría, sí, sí, se, podría, se podría premiar el, el caso de Phoenix en un jugador aunque con lo que te digo, con bastantes diferencias, evidentemente son perfiles di eh, diferentes, pero eh, que sí que son este nuevo defensor que no se estaba premiando. De hecho, miré un dato, creo que desde Gary Payton en el 96 o algo así no lo, no lo gana un, un jugador exterior... Y yo creo que este año eh, es el año para que pase. Y yo también apostaría por Marcus Smart, eh, también metería a Michael Bridges en, en la conversación, por supuesto, lo que tú comentabas, Janis al igual que el MVP, siempre, siempre va a estar ahí. Eh, otros nombres quizás también como Adebayo, que lo ha hecho bastante bien en Miami. Luego, pues bueno, sale por ahí el nombre que sale siempre de, de Rudy Gober, aunque evidentemente pues, ya con sus tres premios, también sus problemas para, para el cambio, sobre todo con... Configurar exteriores y sobre todo ahora de, de cara a playoffs pues creo que se quedarían un pasito por debajo y bueno yo también se lo daría a Marcus Smart aunque ya te digo eh, tanto Marcus Smart como Michael Bridges yo creo que serían dos dos justos ganadores del premio excluyendo como, como comentábamos a Anis, que al final pues si lo gana también no, no se puede decir nada
1: discutir sí aquí, aquí simplemente por, es verdad Payton ese, lo ganó en el 96, eh, uh -huh. fue como base. Y fíjate que en el siglo XXI ha sido extraño, porque hemos visto uh -huh. a defensores exteriores eh, extraordinarios. Sí. Eh, lo más parecido a un juego... El alero se mete siempre en las interiores, pero bueno, contamos el alero como... Eh, sí. Jugador interior y fue, bueno, ignorando un poco a Ian y tal, que son jugadores sí. polifacéticos que pueden jugar en todos los lados, Artest ganó en 2004. Uh -huh. Pero fíjate que has tenido por ahí a Tony Allen, has tenido a Kobe Bryant, ¿sabes? Has tenido jugadores exteriores uh -huh. espectaculares y no, no se tenían en cuenta. En la época está de Ben Wallace, Mutombo, sí. luego Dwight Howard, de forma muy merecida, porque Howard era una máquina. Chris Paul era otro base que defendía espectacular en uh -huh. su vida. Ryan Rondo quizá en menor medida, ¿sabes? También se lo llevó Garnet, pero nada, nada, o sea, ha sido un monopolio, ha sido de hombres altos, de, de, de hombres altos, siempre. De hecho, lo de Peyton fue una anomalía y creo que el otro base que, que lo ganó fue Sidney Moncrief, uh -huh. del los sí. Bucks a principios de los 80, que claro. este, esto una tira de años, y el resto, nada, todos exteriores.
0: Yo creo, yo creo que, como tú bien apunta este es el año en el que yo creo que van a cambiar las cosas, veremos, yo creo que es un premio bastante abierto y que, y que lo que tú comentabas, que den a quien se lo den dentro de los favoritos, pues estará bien dado, pero bueno, esperemos que sea o Marcus o, o también, pues bueno, el bueno de Mikael Bridges. Y ahora vamos a pasar a, a uno que yo, para mí, supongo que, que tú tendrás la, la misma percepción que yo, está bastante decidido, debería ser para un hombre, que es el de sexto hombre yo creo que aquí no es lo que tú opinarás pero Tyler Hero yo creo que está un pasito por encima de los demás luego hay otros nombres por ejemplo el de Kevin Love que, que lo ha hecho muy bien y aparte pues también la, la narrativa de, de su temporada eh, luego también pues bueno evidentemente siempre está por ahí Jordan Clarkson otros nombres como Kelly Ubre, Montres Harrell que siempre están por ahí pero es que Tyler Hero lo que ha hecho con los Hits, los Hit también quedando primeros lo que ha aportado promediando casi 21 puntos 5 rebotes, 4 asistencias un 40% en tiros de tres yo creo que en en cuanto a sexto hombre, no sé lo que, lo que tú opinarás, pero vamos, yo creo que aquí estará bastante claro. Sí,
1: eh, puede ser este eh, que esté más claro todavía que el de jugar más mejorado. Uh -huh. eh, sí, yo también añadiría por ahí de los que has dicho, de, por, 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 por añadir a, sí. bueno, a Patty Mills y a sí. Bobby Portis, uh -huh. que son jugadores eh, que están ahí. Eh, sí, y Tyler Girro, vamos, tiene toda la pinta, no muy poca gente que veas por ahí que se pueda llevar... Sí. Eh, yo también, personalmente, eh, a mí Giro no es el, mi jugador favorito, ni lo ha sido nunca, ni lo era en la burbuja, me parece que está sobredimensionado uh -huh. Pero es verdad que me alegro también de que, de que como jugador joven que es, haya abandonado estos hábitos que se le presuponían y tal sí. Se haya centrado y ha hecho un temporadón, porque esto es objetivo Y luego, eh, bueno, que también hablaremos, veremos cómo los hits eh, uh -huh. resuelven todos esos problemas que se les vio que eran más profundos Porque que pase eso es que hay problemas profundos ahí dentro sí. Cosa que explotan en un partido Pero Girro pero que es un tío Fíjate, Girro sí que ha tenido una dinámica ascendente Que por ejemplo Duncan Robinson uh -huh. No ha tenido de la misma forma ¿Sabes? Sí. Y, y sí, 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 parece Quiero decir, pues los que tú has dicho bien, Están ahí, yo creo que Harry ha sido muy regular este año sí. eh, Bobby Portis es todo corazón y, y en Milwaukee Lo van a querer siempre, pero eh, es que es que es superior, es que no, no hay más y Mins luego se ha quedado un poquito más desdibujado desde la sí. llegada de Seth Curry y el traspaso de Harden pues porque es más mayor porque, sí. porque Seth Curry tiene las piernas más frescas al final da más minutos y es un perfil muy similar uh -huh. Mins es mejor porque es algo más que un tirador y porque tiene más experiencia y tal, entonces bueno, sí en este vamos a coincidir no sé si coincidiremos con yo creo que con el jugador más mejorado vamos a coincidir también yo tengo a mi favorito <risa> yo bueno. creo que el mayor debate de lo que nos queda va a ser los rookies sin ninguna sí. duda
0: Sí, sin duda. Bueno, co eh, bueno pues como, como dices, ahora justo nos tocaba el tema de rookies. De momento llevamos 3 de 3 y estamos creciendo. Pero aquí sí que en rookies, aquí sí que... Gane quien gane, yo creo, de, de los tres favoritos que ahora los vamos a comentar, me está bien dado porque al final son tres temporadas increíbles, uno empezó mejor, el otro empezó peor, pero luego... Parece que se intercambiaron los papeles. Y yo creo que aquí tenemos tres principales nombres de los que todo el mundo habla. Eh, Kate Cunningham, Evan Mobley y Scotty Barnes. Luego también es verdad que tenemos otros nombres como Franz Wagner. También un caso curioso como el de Josh Gidey, que creo ganó cuatro premios de, de los cinco que había Rookie del Mes, lo que pasa que acabó lesionado y acabó sin jugar. Eh, luego también pues Jalen Green empezó muy mal con, con porcentajes desastrosos, pero acabó muy bien. Creo que es uno de los pocos rookies de los últimos años con más de ocho partidos eh, anotando 30 puntos, pero sí que es verdad que se quedaron un poquito atrás respecto a, a estos tres. Eh, y como decía, tenemos a Kate Cunningham eh, Tenemos a Evan Mobley Y tenemos a Scottie Vance. Aquí sí que voy a pedir que, que te mojes Aquí es complicado, pero bueno Está claro que gane quien lo gane, se lo va a merecer Cada uno tiene su narrativa Cada uno tiene su época mejor, su época peor Pero los tres, yo creo que estamos de acuerdo Son grandes jugadores, sobre todo para el futuro En, en la NBA Y bueno, eh, ¿con, ¿con quién te quedas de los tres? ¿Cuáles cuál son tus razones para, para dárselo a uno de ellos?
1: Bueno, yo eh, voy, a, voy, a voy a contestar, pero voy a, voy a intentar explicarme. Eh, eh, fíjate, eh, Scotty Barnes tiene los mejores números individuales y colectivos, digamos, pertenece preten al equipo con mejores números. Eh, Cunningham puede ser que tenga el mayor talento bruto y neto entre sus manos. Immobile es personalmente, esto más, da más igual porque es opinión personal, pero es mi, mi debilidad entre los tres, ¿vale? Uh -huh. Eh, yo creo que el premio va a estar entre Cunningham y Scottie Barnes. Mm. Por desgracia, para. Eh, tal. A mí Mobley me ha parecido fabuloso. Eh, me, me, me ha encantado además, igual que los Cavaliers, y, y me, me entristece que, que, que se puedan quedar fuera. Nos han quedado fuera lo que sabremos esta noche, pero, pero me entristece que se puedan quedar fuera. Eh, 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 tenemos que tener en cuenta también que el premio al rookie del año este, al contrario que especialmente el MEP, no va acompañado uh -huh. del récord. De hecho, es muy común que el rookie del año pertenezca a un equipo perdedor. Sí. Eh, de hecho, Cunningham en los pistos cumpliría esto y de hecho Cunningham en los pistos también. Los pistos han no tenido una mejoría muy uh -huh. importante y se han visto cosas en Detroit, en la segunda parte de la temporada, en la recta final sobre todo, y hay cosas ahí. Eh, un equipo sí. que tenemos que echar la memoria atrás para acordarnos de, de sus años de gloria. Sí. pero muy atrás sí, sí. ¿sabes? y eh, es un jugador de una franquicia histórica y yo creo que, que es valorable eso eh, yo particularmente yo no se lo daría a Cunningham porque aunque la NBA no tenga en cuenta el récord yo prefiero que hayan acompañado y que hayan tenido una cierta importancia en un equipo de récord uh -huh. sin eh, criticar para nada a Cunningham ni, ni quitarle mérito ¿eh? es uh -huh. buenísimo y lo que tú dijiste antes, empezó a regular y luego fue, fue adaptándose y ha hecho, cosas, ha hecho cosas fantásticas en un equipo de mercado pequeño y sobre todo sin tener muchos focos, porque más allá de Cunningham, de ese equipo no se habla mucho, ni, ni la gente se pone a ver muchísimos partidos, que es normal, ni nada de esto. Entonces yo quiero, me gustaría que se lo dieran a Mobley. Yo, y entre Scott Evans y Cunningham, yo no sé a quién se lo pueden dar. Yo igual me inclinaría un pelín más por Scott Evans. A mí me parece que los ratos otros que han tenido una recta final de temporada fabulosa, sí. Scott Evans ha sido un martillo pilón, y a los Sixers les pueden cazar en primera ronda, que después perfectamente. Sí. Entonces yo esa es tal, pero este yo creo que va a ser el más debatido y el más debatible, ya está saliendo ello, ya está saliendo Canin Jamal, es decir, que se hombre merece sí. en fin, lo de siempre, lo de, sí. el típico de NBA. Pero va a ser, no sé, no sé qué opinas tú, pero hay o sea que, que...
0: en tu caso no nos quedaríamos con Scott Evans, ¿verdad?
1: Yo, en mi caso personal, con Mobley, pero si, bueno. yo, que, a, a quién creo que se lo van a dar, a, a, yo creo que a Scott Mowgli también ha estado más tiempo lesionado, ha estado ahí de baja, eso también influye, eh, tal, pero la parte esa de la temporada inicial en la que los Cavaliers parecían los Celtics de los 80, vamos, eso era una maravilla, eso era impresionante. Con Ricky, cuando todavía estaba Ricky, sí. con Garland, cuando estaban ahí todos bien, con Kevin Love, te sí. llegó a aparecer el Kevin Love de Minnesota en algún partido incluso, vamos, un líder tal, fue espectacular una pena todo lo que ha ido pasando, lo que les ha ido pasando. Sí, ver, sí. No sé, pero bueno, tú, tú, yo, yo sí,
0: yo de Scotty Ibánez. Vale, pues a, aquí, <risa> bueno, por, por fin tenemos la primera discrepancia, aunque sea, aunque sea mínima, porque al final es lo que tú, es lo que comentábamos antes. Cualquiera que se lo lleve es merecido, no creo que si se lo lleva Mobley no sea merecido, si se lo lleva Cunningham no sea merecido, o incluso Scotty obviamente, de hecho son los tres favoritos y yo creo que es una de las peleas más, más bonitas de, de los últimos años. Yo en mi caso se lo daría a Kate Cunningham un poco por, yo creo que talento, en cuanto a talento, para mí por lo menos creo que es el que más talento tiene, el que quizás eh, pueda llegar a, a un techo más alto y como tú bien apuntabas antes, este es un premio que al final no debería tener en cuenta el récord. Sí que es verdad que cuanto peor récord, pues menos ves al equipo. Yo evidentemente pues, he visto menos a, a los Pistons este año que a los Cavaliers, pues evidentemente porque, porque eran mucho mejor equipo los, los Cavaliers. Y yo en mi caso se lo daría a Kate Cunningham, pero también te digo que en cuanto a ver, a ver jugar, Evan Mobley quizás sea uno de los... De, vamos, quizás no, seguro, es el jugador que más me gusta dentro, dentro de estos tres, aunque evidentemente pues, Scott Ivans también es una, es una pasada lo, como juega y sobre todo por el tamaño que tiene. Pero es que Evan Mobley es que se ha llegado a comparar... Incluso en su primer año con, con Team Duncan. O sea, que evidentemente, pues está año, pero que en tu primer año te comparen con Team Duncan por determinados movimientos, por cómo te faltan muchas cosas, sí, pero evidentemente, pero que te comparen ya con un tío como Ting en el primer año, pues dice mucho de, de ti, sobre todo la primera parte. Es verdad que ahora está un poquito más, más desdibujado y creo que también en cuanto al premio se valora un poquito más la recta final, porque al final es con lo que te quedas eh, del final de temporada. Entonces yo creo que aquí Kate Cunningham, al haber estado mejor, tiene más posibilidades de llevárselo y yo creo que se lo va a llevar, pero ya te digo, tanto Evan Mobley como Scotty Barnes, luego también Josh Gidey, aunque se haya quedado fuera, sobre todo por la, por la lesión. Creo que es un, a mí, por lo menos, un jugador que me, que me encanta. Creo que es un jugador también con muchísima progresión. También me ha sorprendido mucho Wagner. Jalen Green, más en cuanto a talento anotador, es más y tenido, poquito...
1: Jalen Green ha tenido una recta final también eso. importante. Eh. Eh, ¿Sí? Lo ha hecho bien. Eh. Sí, sí, Jalen Green, Jalen Green se le ven cosas también. Eh, lo que pasa es que tiene defectos sí. en defensa, en la circulación de balón, pero es un anotador
0: nato. Sí, es un anotador sí, que, nato, creo, o sea, que creo... es un perfil muy... Perdona, creo que, no, 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 eh, que decía que creo que es menos jugador en cuanto a... No es un Evan Mobley que parece que lleva 10 años en la liga, incluso <risa> incluso compañeros y rivales lo, lo comentaban, pero sí que en cuanto a poder de anotación quizás sea el, el mayor anotador de esta camada. Entonces también hay que meterlo en la conversación, aunque creo que llega bastante tarde eh, comparado con, con los otros tres. Así que nada, yo, yo aquí me quedo con Cunningham y, y tenemos nuestra primera discrepancia, que, que está muy bueno, bien. ¿eh? Sí,
1: alguna tenía que ser.
0: <risa> está, está muy sí, muy bien. Sí,
1: es que... Eh, eh, eh... Sí, sí, no, te iba a decir que Jalen Green yo no me, no me refería para la ristra de, evidentemente de favoritos, sí. está por detrás para mí de los sí. tres, pero es verdad que es un anotador puro, si consigue ser algo más que eso eh, igual pueden construir algo en torno a él pero bueno, estamos también en un ejemplo peor todavía que el de Cunningham porque Cunningham es un talento enorme y evidentemente es un, puede ser un jugador franquicia y la cara del futuro de los Pistons y Jalen Green todavía le falta para, para, para eso y sobre todo para cambiar el rumbo de una franquicia que estamos hablando de franquicias en ese sentido muy similares de los últimos puestos, que llevan años en crisis eh, sí. Etcétera, etcétera
0: Sin duda Bueno, pues pasamos ahora al, al jugador más mejorado Que también, aunque al principio pueda parecer Que está bastante claro eh, Yo he sacado varios nombres Y sus estadísticas son muy buenas y también merecedoras Yo creo que el nombre del que todos Hablan es Yamorant, aunque... Parece que se nos queda un poquito corto este premio porque incluso ha llegado a, a ser candidato al envío. Es claro, darle ahora al jugador más mejorado pues es un poco, un poco extraño, pero es que tenemos otros nombres como Tyrese Maxi, está también Desmond Bain, tenemos a Garland, eh, Miles Bridges, Jordan Poole, Simmons, o sea, bueno, no Simmons el que todos conocemos, sino Simmons el de, el de Portland, de Junte Murray. Al final tenemos eh, muchos nombres. Y aquí te voy a pedir que, que me digas tus tres favoritos para este premio. Y bueno, por supuesto que, que te mojes con, con cuál es tu favorito, cuál crees que, que va a ganar este galardón.
1: Yo, fíjate, voy a... voy a... Creo que voy a ser un poco original aquí. Yo, eh, yo se lo daría a Jordan Poole. Eh, porque además creo que ha tenido una importancia capital en los Warriors en ausencias uh -huh. importantes sí. de los Warriors, que han tenido todo el año. En ausencia de Curry, en ausencia de, de Green. Eh, uh -huh. yo, yo Es verdad que, que Yamoran es el nombre, el primero que aparece. Que esto también dice mucha gente que es, que es un premio menor para un jugador sí. de esa categoría en el equipo en el que ha estado este año, que es brutal. Sí. Pero, eh, pero Yamoran eh, ha estado de baja también muchos partidos que los ha dado igual, porque los Grizzlies le faltan 8 y siguen ganando todo el mundo, sí. porque son así. Pero eh, han, ha estado bajando muchos partidos, y Jordan Poole ha estado, de hecho, de, los, de, los, de la plantilla de los gorros que han estado todos uh -huh. lesionados o en algún momento, el tío, el tío ha, sido, ha sido un martillo pilón Yo, sí. yo a ver, todos, están evidentemente en esa lista todos los candidatos que tú dices. Uh -huh. eh, también es un premio, fíjate, te voy a dar un dato. Eh, solo hay, en la historia de este premio, solo hay un Hall of Fame que es Tracy McGrady. ¿Qué pasa? Que va a haber más. Porque también sí. lo, lo han ganado Jimmy Butler, Paul George y Giannis Antetokounmpo, que van a ser sí. Hall of Fame, seguro los tres. Pero de ah. momento solo hay un Hall of Fame que no deja de ser curioso. Igual que en los primeros sí. rugby del año encuentras nombres históricos. Eh, bueno, y evidentemente en el MVP y tal. Y en menor medida, incluso mejor sexto hombre, puedes pillar alguno por ahí. que Pues, pues solo hay ese. McGrady, eh, que fue mejor sexto hombre. Eh, perdón, pero que fue el jugador más mejorado. Jugador mejorado. Uh -huh. Sí, sí. Y es el único, el único que ha ganado tal. Yo, yo mi favorito, igual también porque, bueno, por, por, porque me ha gustado la temporada que ha hecho y tal, eh, es, es Jordan Poole. Fíjate, lo he buscado antes, tiene por aquí, ha mejorado tampoco... Él ha mejorado en todo, ¿vale? Uh -huh. eh, pero ha pasado de 12 a 18,5 puntos, de 2 a 3,4 rebotes, de 2 a 4 asistencias... Sí. Eh, llega casi al 45% en tiros de campo El año pasado estaba en un 43 eh, El 36 y pico por ciento en triples El año pasado estaba en un 35 Un 92,5% en tiros sí. libres
0: El que más de la NBA además
1: Claro, y uh -huh. en 30 minutos ¿Sabes? Sí, es sí. muy efectivo sí, sí. Efectivamente, lidera el porcentaje de tiros libres de la NBA uh -huh. y, es, eh, y en 30 minutos, ¿sabes? El año pasado hizo 19, también por necesidad y ha habido partidos que han salido de suplente, partidos que han salido de titular, dependiendo también los, la cantidad de lesionados que tuvieran. Entonces, bueno, eh, hay, hay más. Aquí también es un premio muy abierto y al que no se le da... Seguramente de los, de los principales es al que menos importancia se le da. Sí, también sí. es el más extraño, uh -huh. eh, quizá, ¿sabes? Pero bueno, que, que, que no dejarse de ser curioso para valorar y para... Yo igual utilizaría este premio para eh, valorar la temporada de jugadores menos conocidos.
0: Eso es. Uh -huh. Sí, yo, yo estoy completamente de acuerdo, yo, 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 yo creo que al final lo, lo va a ganar ya Morant, yo creo que al final también por... Sí. A ver, ha pasado de 19 a 27 puntos, de 4 rebotes a 6, asistencia sí que es verdad que, que ha bajado de 7 a 6, pero bueno, la verdad que ha hecho una temporada espectacular y yo creo que también un poco por prensa, por historia, yo creo que se lo van a dar a él, pero es verdad que estoy de acuerdo que este premio debería ser un premio un poquito más a ese jugador secundario, me encaja muy bien el Jordan Poole que tú dices sosteniendo a, a los Warriors cuando no estaban las estrellas, yo en mi caso... Caso, se lo voy a dar a un jugador parecido Aunque no, no es Jordan Poole Como es el caso de Desmond Bain Que se habla muy poco de él Es lo que tú comentabas antes Al final Yamorán se ha perdido bastantes partidos eh, Los Grizzlies siempre han estado ahí Y yo creo que Desmond Bain es uno de los pilares eh, Sin duda sí, que se habla, sí, sí. se habla muy poquito de él Pero yo creo que este premio tiene que recompensar eso Y aunque yo creo que finalmente se lo van a dar a Yamorán, Para mí pasa por Desmond Bain Es que ha mejorado, lo he estado mirando antes De 9 a 18 puntos, de 3 a 4 rebotes De 2 a 3 oh, resistencias Un 43% en tiros en tiros de tres. Ahora mismo no sé cuántos intentaba, pero intentaba bastantes por, por partido. Siete. Y eso es siete, siete por partido. Se dice pronto, ¿eh? un 43% con siete intentos por partido. Y yo creo que al igual que Jordan Poole, son perfiles, aunque son jugadores diferentes, evidentemente, pero son perfiles bastante similares en cuanto a lo que comentábamos. Equipos eh, que pierden sus estrellas, eh, con ellos, pues siguen. No se habla. De, tanto como, como se debería de, de estos perfiles, y yo creo que este premio debería premiar eso, y yo por eso aquí me voy a quedar con, con Desmond Bain, aunque como digo, yo creo que se lo va a llevar Jan Morán, aunque es que Jan Morán yo creo que aquí en esta discusión se queda pequeño, porque tú ves los otros nombres, son todos secundarios, y al final ves el de Illa Morán, que al final es una, una estrella de un equipo contrastado, como se está contrastando ya estos Grizzlies y que han quedado Sí, según. pero
1: bueno, que puede ser para él también un trampolín, porque, sí. eh, fíjate, hemos dicho nombres antes, que son jugadores que en ese momento eran, pues, ganaron este ya, premio. Ya es igual, igual que Harden ganó, por ejemplo, el sexto sí. hombre en los Thunder, y luego Eso se convirtió es. en una referencia ofensiva histórica. Entonces, eh, yo creo que eh, sí, también eh, bueno, un matiz, eh, de hecho apoyándolo eh, lo de Bain y Morán también podría ser un poco una forma, si lo gana uno de los dos de eh, premiar, premio. igual que yo he dicho lo de los Celtics con Marcus Smart, a los Grizzlies de alguna manera, lo que pasa es que yo ahí tengo otra opinión y yo los premiaría con el premio que nos falta, que es el de entrenador, pero bueno, no lo vamos a hablar pero eh, eso es verdad que, que tú le estás ahí un premio eh, merecido, merecido si sí, aquí ya, ya digo que premios aquí que te, te eches las manos a las cabezas, ninguno... Es muy raro o sea, ver a alguno que digas, hostia, sí. estamos ante una injusticia histórica. Nada, es muy raro. Hay opiniones, hay tal, hay matices. Eh, pero bueno, yo me acuerdo la que salió con Donovan Mitchell y Ben Simmons en su día, uh -huh. que es reciente. Pues, y tampoco luego ha sido eso,
0: muy ha tenido caballado. una
1: continuidad uh -huh. histórica ni nada sí. por el estilo.
0: Sí, 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 sin duda. Bueno, pues como, como tú bien decías ahora, nos queda el, el último premio, que es el, el entrenador del año. Eh, aquí yo sinceramente creo que se lo va a llevar Monty Williams. Yo creo que, que al final... Eh, también, aparte por esta temporada Que ha sido una temporada eh, increíble Un 64-18 de, de récords Han sido el tercer mejor ataque, la segunda mejor defensa Pero, como tú bien apuntabas Tenemos para mí otros dos nombres Sobre todo el de Taylor Jenkins en los Grizzlies Que han quedado segundos, que quién nos iba a decir a nosotros Que los Memphis Grizzlies a principio de temporada Se iban a meter ahí, yo sí que los había puesto En playoffs, pero a través del Playing, entonces aquí hay, hay Un salto sideral, porque han conseguido Un 56-26 de récord Y lo que tú comentabas antes, en Muchos partidos sin su principal estrella, han sido el cuarto mejor ataque, la quinta mejor defensa y yo creo que en esta conversación y también pues poniendo a mis tres favoritos, hay que meter ahí mi Udoca, sobre todo por lo que, lo que ha hecho, le han criticado, le han dado palos por todos los lados, incluso en la primera parte de la temporada se decía de, de destitución inminente. Y al final ha puesto a los Celtics como la primera defensa de la NBA. El ataque creo que estaba en el octavo, el séptimo más o menos. Y segundos con un récord de 51-31. Luego pues evidentemente tenemos otros nombres como Kidd, que también lo ha hecho muy muy bien con, con los Dallas Mavericks. Los ha dejado cuartos. Luego Spoelstra por supuesto, que yo creo que siempre tiene que estar en esa conversación. Yo, eh, aquí voy a discrepar ligeramente contigo, sí que me gustaría que lo ganase Taylor Jenkins, porque yo creo que una temporada así pues es muy difícil eh, que se repita, y más pues, con el tema de las bajas de Yamorán, que aunque no se dé el suficiente valor, ojo porque ha estado muchísimos partidos eh, fuera... Pero yo creo que también el premio a Monty Williams, aparte de premio esta temporada, premia la pasada, que también se lo, se lo ha merecido, incluso desde la burbuja, cuando todavía estaba Ricky, cuando, cuando empezaron estos Suns con este 8-0, que fue el único equipo que, que lo consiguió. Entonces yo creo que se lo merece, evidentemente pues también Taylor Jenkins se lo merece, de hecho ojalá pudiera haber dos premios, para que, uno para cada uno, pero pues bueno yo en este caso creo que me voy a quedar con Monty Williams, no solo por esta temporada que también, sino por todo lo que ha hecho las, las sí, anteriores. No sé.
1: También Monti Williams también eh, tiene muchas funciones Bueno, para empezar ya le han dado el, el premio sí. del de los entrenadores, digamos, que es como esto, los premios de la crítica sí. cinematográfica antes de los Oscars, sí. digamos, los pre Oscar sí. Pues a Monti le han dado el premio que en el que votan solo los entrenadores, sí. que no es el entrenador del año, pero, mm. pero, pero bueno, pues un premio también. Mm -hmm. eh, pero eh, sería una forma también porque no se lo dieron el año pasado. Es claro. verdad que es el, digamos que es el premio menos eh, que menos corresponde a al récord, evidentemente, no se dan dan nunca un equipo de que está abajo, Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, Phil Jackson, que solo tiene un premio, mejor entrenador. Sí. Y fue con el 72-10. O sea, que tuvo que ganar 72 partidos para que le dieran el premio. Sí. Eh, con los Lakers en la primera temporada, gana 67-15, que es un temporadón. Y creo que eso lo gana Doc Rivers, uh -huh. que con los Magic hace un 41-41. Uh -huh. Y Doc Rivers, que ahí está como está. El pobre hombre, que mira que es buen tío y le cae bien a todo el mundo, pero... Pero tal, eh, entonces es un premio. El año pasado se lo dieron a Tibodó. Uh
0: -huh.
1: Lo podrían haber dado a Monty Williams. Y luego se, hay mucho perfil del de típico entrenador que es muy bueno en temporada regular y falla en playoffs, pero que gana este premio. Sí. Tibodó, Baden-Holzer, Mike Antoni, Julio Brown en su día, que lo ganó, creo que con los Gigi de Pau Gasol. Todos estos eh, se han hecho con el premio. Yo tenía la lista por aquí antes. Bueno, Steve Kerr, evidentemente, es un ejemplo muy similar al de Phil Jackson, Steve Kerr lo ganó con el 73-9, sí. que estuvo, si te acuerdas, en mitad de temporada lesionado. Uh
0: -huh. sí, sí. Estuvo Luke
1: Walton por ahí, sí, que se sí, sí, sí. y tal. Fíjate, Mike Brown, Byron Scott, Scott Brook, todos estos son ese perfil de que hacen buenas temporadas regulares y luego tal. Yo se lo daría a Jenkins, me parece que tiene más mérito. Y sobre todo teniendo en cuenta estos parámetros uh -huh. sobre los que se mueve el premio, que no está tan relacionado. Si hubiera ganado más de 68, 69, 70 partidos los Suns, Ahí es muy difícil justificar algo distinto. Pero ahí tiene mucho mérito lo que han hecho estos grizzlies. Y a ver, ¿eh? Y a ver con ellos, que no sé si se van a quedar aquí. Pero a ver, porque yo es mi, mi, mi favorito y luego, evidentemente, Udoca es el ganador de la temporada. Sí. Sí, independientemente ya de lo que pase, ¿sabes? Aunque me refiero sí, que él sí. es el ganador de dentro de la narrativa, dentro del discurso. Él es uno de los ganadores de este curso. Eh, aunque no vaya a ganar el premio, que yo creo que no lo va a ganar, igual que Jason Kidd que ha demostrado una mejoría envidiable respecto a sus años en Milwaukee y tal. Desde estos entrenadores, yo creo que con mucho ego que les viene muy bien pasar una temporada de segundos uh -huh. a Jason Keith, la pasaron los Lakers. De hecho, ganó el anillo allí uh -huh. en la burbuja. Y, y después de la marcha, incluso de por fin, ha espectacular el tío la que ha montado y todos los que has dicho tú, es que no hay ninguna duda, ¿sabes? Uh -huh. Luego, por ejemplo, es que tienes en la otra de la moneda Doc Rivers, que no consigue sacar nada de ahí. Eh, Billy Donovan se le ha hecho muy larga la temporada con Chicago. Sí. <coughs> eh, yo, yo evidentemente, yo pienso también como tú, que se lo van a dar a Monty Williams, uh -huh. yo se lo daría a Tyler Jenkins. A eh, mí por uh -huh. cerrar un poco. Y Udo Kaiki, vamos, les metería pero en, en un segundo escalón, pero muy muy cerca, eh. Sí, sí. Eh, porque hay mucho contraste igual que con, pues, con Teitun y con Donchi, por ejemplo, uh -huh. eh, entre la primera parte de la temporada y la segunda claro no son uh -huh. entrenadores pero pff, eh, ha sido impresionante de la Judoca y la paciencia de Stevens para aguantarle, para no criticarle para ignorar la crítica externa y para hacer ahí tal y Elsa evidentemente pues esta gente es buenísima en su trabajo sí. y, y saben muchas más cosas que nosotros y él vería cosas que nosotros no veíamos, pero al principio es lo que tú dices, Sudoka estaba afuera.
0: Sí, sin duda. Están sí.
1: pidiendo su cabeza a todo el mundo, nadie quería, nadie se fiaba. Y lo que han hecho los Celtics, que son un equipo mucho más limpio en ataque, que sale todo uh -huh. de forma mucho más sencilla y sobre sí. todo defensivamente, es una barbaridad. Uh -huh. Es una barbaridad. Pero bueno, que sí, yo entre Jenkins y Monty Williams, yo solo daría a Jenkins, pero pienso que solo daría a Monty Williams, pero me puede
0: seleccionar a, a Jenkins, por supuesto. Bueno, está, está muy bien porque al final de estos seis premios hemos coincidido en los tres primeros, los últimos tres pues hemos tenido ahí nuestra discrepancia, que está muy bien. Eso es, eso es, al final el, el debate es lo, lo rico de todo esto. Y bueno, sí. con esto cerramos un poquito la, esta primera parte.